0: Okay, der Gewinner für die California Raisins Figur ist Oh <lacht> Das kann nicht wahr sein Aber oh, warte ich mal nochmal auf Stopp Jetzt ist hier so äh, so, so eine Fehlercode 419, Page expired <lacht> das <ist> richtig scheiße <lacht> Nochmal Der Gewinner der California Raisins Figur Ist Oh, jetzt geht das nicht mehr Jetzt kann ich wahr sein Halb Zettel Nix da, ey, das dauert jetzt ewig. Ich hab das gleich. Es muss ja, also ich mach jetzt nochmal hier. Das muss aber schneiden. Ja, klar schneide ich das. Welcome to the first German Michael Jackson Podcast. Jingle bells, jingle bells, jingle all the.
1: herzlich willkommen zum ersten deutschen michael jackson podcast allerdings nicht zur ersten folge des ersten deutschen michael jackson podcasts sondern schon zur kai ah, folge 14 Folge 14, richtig reagiert. Nee, ich glaube es war wirklich Folge 14. Äh, ja, wir begrüßen euch heute mal wieder thematisch. Das letzte Mal habt ihr uns zugehört oder manche von euch haben uns zugehört. Und da waren wir extrem off-topic. Ähm... Dafür möchte ich mich so halb entschuldigen, eigentlich gar nicht so wirklich, weil ich habe ja schon so ein bisschen darauf geantwortet und bei uns ist das so, natürlich sind wir Michael Jackson Podcast, das bleibt auch so, trotzdem kann ich natürlich verstehen, wenn ihr das Ganze hört und euch auf Beikel-Inhalte einstellt und das soll es natürlich auch größtenteils sein, weil wir beide aber große Musikfans sind, ging das das letzte Mal um Platten und CDs und Künstler, die wir gerne mögen und wer das nochmal gerne hören möchte, der hört sich die Folge 13 an, das war nämlich für mich eine total interessante Folge, weil ich äh, mit Kai selten über unsere eigene Musikverlieben spreche. Heute geht es aber wieder um Michael. Natürlich geht es auch um ein Gewinnspiel, das wir auflösen möchten. Beziehungsweise Kai löst das später auf. Und da bin ich auch ganz gespannt drauf, wer jetzt gewonnen, gewonnen hat. Du hast gewonnen. Herzlichen ja, Ich habe alles gewonnen. Dreimal cool. habe
0: ich gewonnen. Hammer.
1: Ja, Ich schicke die Sachen mir dann zu. Ja bitte. Okay, sorry, <lacht> mach weiter. Nein, cool, das klären wir ganz am Ende dann, soll ja ein bisschen spannend bleiben und vorher sprechen wir heute mal über eine Tournee und zwar nicht über irgendeine, sondern heute soll es um die Bad-Tournee gehen. Und ich weiß, dass Kai zum Beispiel eine Menge über Tourneen, weiß ich eigentlich auch schon. Aber du noch mehr. Da, da, deswegen gebe ich heute, glaube ich, ein bisschen mehr so Senf dazu. Und du, du hast mehr so Hintergrundinfos dazu, weil du auch mehr Konzerte kennst. Das haben wir schon mal vor kurzem irgendwie in der Folge gehabt, dass das so ist. Yes. Ähm,
0: ja, erstmal auch von mir hallo. Und heute sprechen wir so über die Bad Tour, genau. Achso, und ich wollte auch noch sagen... Also ich möchte mich persönlich nicht für die letzte Folge entschuldigen. <lacht> entschuldigen möchte ich mich auch nicht. Also auch nicht teilweise. Ich habe es nur erklärt. Äh, oh, weil ja, wir gut, sind teilweise. ja... Ne, jeder, also man, wenn man sich in unsere Lage so reinversetzt, es ist halt, wir wollen halt jede Woche ähm, eine Folge rausbringen. Und es ist halt wirklich so, man kann es nicht schaffen, jede Woche auch Lust zu haben, über Michael Jackson zu reden. Äh, auch wenn man trotzdem so der größte Fan ist. Und äh, ich denke mal... Das, wir werden halt 99% hier über Michael Jackson sprechen, so. Aber alle paar Monate mal, alle paar Monate mal, oh, ich kann nicht reden hier. Oh Gott. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich bin müde. Ich denke, alle paar Monate mal äh, eine Folge, die so ein bisschen außer Reihe tanzt, ist dann noch zu verkraften für die meisten, hoffentlich.
1: Ja, das, da muss man dann durch. <lacht> das teile ich schon so. Das ist richtig. Das denke ich auch. Ja. Das dürfen wir wohl machen, das glaube ich auch. Ich glaube, das war auch keine harte Kritik, die da geäußert wurde, sondern äh, weil wir halt vorher immer natürlich schön thematisch geblieben sind, ist das natürlich so und stimmt schon. Ja. Ich möchte auch keinen Springsteen-Podcast hören und auf einmal irgendwie, keine Ahnung, ja. passt schon, alles gut. Ja. So, heute aber wieder zurück zu Michael. Person ist auf jeden Fall gemeldet und blockiert. Nein.
0: <lacht> Nein.
1: Nein. Sag doch sowas nicht. Nein, oh, ich ich glaube, heu
0: oh, heute wird anstrengend für mich. Also mich ja, zu konzentrieren, so ernst zu bleiben. <lacht> äh, ja, heute sprechen wir über die Bad Tour. Und um so ein paar Grundinformationen zu nennen, die Bad Tour startete bereits 1987 am 12. September und ging bis zum 27. Januar 1989. Ähm, also schon, ich weiß nicht, wie das jetzt bei anderen Künstlern ist, aber ich finde das schon sehr lang für eine Tour, also für einen Album quasi,
1: was du live spielst. Ja. Oder? Ich meine, ist es mein, bei vielen klar, das so? Ist anderthalb Jahre oder so, oder? Ja, ist es bei vielen so? Ich weiß nicht. Also ich glaube, äh, nee, das, das ist schon extrem. Es waren 123 Konzerte, die er gespielt hat, und das war auf jeden Fall zu der Zeit, war das schon, äh, war das schon eine Menge, weil normalerweise Künstler ja aber auch, also die meisten Künstler eigentlich Alben rausbringen, so alle ein bis zwei Jahre, auf jeden Fall in der Zeit war das so, in den 80ern, so alle zwei Jahre schon. Und das ist einfach die Zeit, in der Michael komplett getourt hat. Ja. Also Dangerous war ja noch war ja noch nicht dran zu denken. Und dann wirklich so lange mit einem Album zu touren, das ist schon das ist schon nicht schlecht. Ja, ähm, ja leider, und das
0: ist jetzt einfach meine Meinung, äh, ich finde leider, das ist so ein typisches Michael Jackson Ding, er hat immer nicht <lacht> er hat halt einfach auf, also wenn, ne, zum Beispiel jetzt auf der Bad Tour hat er wesentlich, obwohl da hat er dann noch relativ viele Songs von, vom Album Bad gespielt, aber Dangerous and History Tour zum Beispiel so, da hat Michael echt immer so wenig Songs von dem eigentlichen Album gespielt. Das Ganze war dann immer irgendwie eher so eine Best-of-Show, was ich irgendwie, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil einerseits mag man einiges, äh, mag man einige der Songs, die immer wieder gekommen sind auf jeder Tour. Andererseits gibt es aber auch welche, die sind einem also mir persönlich sind die irgendwann auf den Sack gegangen,
1: so wie das Jackson 5 Medley. Das fand ich irgendwann überflüssig. Oh nein! Entschuldigung, da sind wir wieder. <lacht> Doch. Wie cool. Aber das ist, das ist in jeder Folge bei uns so. Ist das mal aufgefallen? Ja. So entweder ich sage irgendwas und du sagst so Nein auf gar keinen Fall oder du sagst irgendwas und ich Nein auf gar keinen Fall. Ja. Das ist ganz spannend. Warum das Jackson 5 Medley? Es immer? Ja, weil es halt
0: weil es so oft gespielt wurde. Ist ja klar warum. Also, ich finde es halt, ich finde irgendwann, also es wäre okay gewesen, es halt auch, auch mal irgendwann nicht mehr zu spielen. So.
1: Äh okay, pass auf, lass uns das doch mal äh, so aufrollen. Man kann ja so ein bisschen unterscheiden tatsächlich. Du sagtest gerade Best of Show und halt nicht Best of Show. Bei der Bad Tour war das Extreme ja eigentlich, nicht nur, dass es 123 Konzerte waren, sondern dass ja wirklich die erste Lag. Äh, war das die Japan? Ja, der erste Leg war Japan. Japan. 1980. Ja. ja, und die Japan-Setlist ist ja echt anders als die spätere, als die USA und Europa-Setlist. Äh, also ganz kurz: eine Setlist ist die Songfolge, also die Songs, die gespielt werden. Richtig. Und was da wo du recht hast, das hat mich auch immer so ein bisschen gestört bei den oder bei dieser Japan, es gibt ja diese Yokohama DVD, diese berühmte Bootleg DVD, ja. die man auch in Läden wirklich kaufen konnte äh, immer noch erstaunlich, dass sowas überhaupt ging, finde ich aber egal, und da war ja wirklich von Bad was wurde gespielt, I Just Can Stop Loving You und Bad oder nicht? Ja viel mehr war da doch nicht
0: Nee, äh, das waren die einzigen Songs, die auf dem im, im ersten Leg live gespielt wurden. Äh, dazu will ich aber noch hinzufügen, dass nicht nur die Songs anders waren im ersten Lack, Es war halt einfach komplett anders. Ne? Also andere Bühne, andere Outfits. Ähm, und die Hallentournee Setlist auch. Halt, bitte? Hallentournee auch. Genau, das waren Hallen. Vielleicht war da auch ein
1: Stadion. Obwohl obwohl Yokohama, das war doch in einem Stadion. Es war ein Stadion, aber sind die in Japan nicht eher so überdacht? Nee, wobei du hast recht... Klar. Aber es gab auch, es gab allgemein, auch, auch es gab aber
0: allgemein auch Hallenshows auf der ähm, Bad Tour. Zumindest weiß ich von einer. Ähm, genau, die Setlist war halt ganz anders. Und ich glaube, du hast recht, es waren nur zwei Songs von Bad da drauf. Und ja, so aus, also Fans behaupten auch seither, dass die Bad Tour 1987 eher sowas war wie eine nachgeholte Thriller Tour. Ähm, ja, weiß nicht, ob das jetzt ob Michael das so gesehen hat, aber ähm, auf jeden Fall wurden halt einfach auch sehr viele Songs von den Jacksons halt noch performt äh, und eben das erste Mal sowas wie Thriller. Ähm, genau. Aber das Ganze war halt einfach, also wenn du es vergleichst jetzt so, man hat ja, es gibt ja mittlerweile da, was heißt mittlerweile, es ist auch schon zehn Jahre her, äh, es gibt ja auch die, die Wembley DVD, die 2012 erschienen ist, ähm, man, wenn man es vergleicht, kann man aber schon sagen, dass der zweite Teil der Leck, äh, des, der Tour, der Leck, ähm, dass der zweite Teil der Tour tatsächlich einfach viel ausgeklügelter ist, ne? Also ja, es ist schon Instrumentation und genau das. Ach das, so meinst du so, das auch, ja, auch, okay. Ja, aber, aber du hast auch recht, es ist tatsächlich, es passt mehr zu Bad an sich. Kostüme passen viel besser, ähm, ja. die sind ja nur teilweise gleich geblieben vom ersten Leck. Ähm, aber auch einfach die Band ähm, spielt halt viel viel besser zusammen als noch auf der ersten Tour, es wurden halt Sachen ähm, umarrangiert und so weiter äh, ich glaube da wird es definitiv nochmal einen Unterschied geben zu der 1989er Tour, also die letzten paar Shows von der Bad Tour weil da war das Ganze glaube ich noch ein bisschen besser ähm, das können wir aber nicht so genau
1: sagen weil wir da nicht so viel Material haben Bisher. Ich habe das gerade mal so geöffnet und wenn man sich die Setlist wirklich anschaut, mal so verglichen. Die erste, die, die erst, der erste Teil der Tour, wenn man davon spricht, betrifft wirklich nur Japan und Australien. Das heißt, die ersten 19 Konzerte, alles danach zählt als zweiter Teil und äh, startet dann ja auch 1988. 1987 war das alles ähm, der erste Teil quasi. Und dann kommen als Stücke wirklich von Bad, so einiges kommt ja dazu. Another Part of Me hat man vorher nicht live gehört in Japan und Australien. Uh, I Just Can Stop Loving You, klar, aber um, das ist drin geblieben natürlich. Dann Smooth Criminal ist dazu gekommen, Dirty Diana ist dazu gekommen, Bad ist drin geblieben. Also The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror, da, das, das ist ja schon so gut wie das, also kann man ja schon fast ja. vom ganzen Album sprechen. Da sind jetzt wirklich nur ein paar Ausnahmen, die nie aufgeführt worden sind. Ähm, um, und Just Good Friends wurde, glaube ich, auch mal irgendwie aufgeführt. Da gibt es immer noch dieses Gerücht, dass, dass es das sogar mal mit Stevie Wonder gab. Nein, gibt es nicht. Das,
0: ist, das Gerücht war eben, dass gerade in ähm, Breeze ähm, dass dort Just Good Friends performt wurde mit, ähm, mit Stevie Wonder. Aber das Gerücht ist in dem Sinne falsch, dass sie nicht Just Good Friends performt haben, sondern halt einfach bad. Mit Stevie Wonder aber? Mit Stevie Wonder. Ja, da gibt es auch äh, so Ausschnitte auf äh, YouTube. Ah, okay. Also Ton gibt es, glaube ich, komplett. Aber auch in Scheißqualität. Und dann und so einen kurzen Videoausschnitt gibt es irgendwie auch. Okay, alles klar. Auf jeden Fall. Und das ist ich eigentlich ganz schön geil. Das ist ganz schön geil. Finde ich. Also kann Steve ich Wonders Stimme ist einfach
1: geil. Ja. Ja. Definitiv. Mag ich auch gerne. Mehr ich, kann ich heute nicht. Kann ich, ich mochte nicht sagen. Just Good Friends aber auch früher total gerne. Das, das war früher eins meiner Lieblingsstücke äh, von Bad, wirklich. Just Good Friends. Habe ich voll ja. abgeholt. Weiß ja, ich noch, dass ich in, der in der
0: Lückenfüller ist, ne? Aber ich finde es ja, auch geil. Ja,
1: aber ist der Hammer. Ich finde es heute noch super geil. Also ich, ich weiß, dass ich in der fünften, sechsten Klasse war und dass ich mit meinem besten Kumpel über den Flur gegangen bin und äh, wir uns in den Armen lagen und Just Good Friends gegrölt haben. Das war irgendwie, das ist so meine Erinnerung an Just Good Friends. Ja. Und parallel dann halt dazu die Bravo gekauft haben. Da kommen wir sicherlich auch nochmal ganz kurz zu später, denn die Bravo war natürlich zu der Zeit absolutes, äh, absolutes Medium, was ja. die Bad Tour auch betraf. Aber auf jeden Fall, K., Sicher, zweiter Lag und die Bad Tour kennen wir mittlerweile von Wembley, das ist ziemlich cool. Ähm, da würde ich mir auch immer noch mehr Konzerte wünschen und ich glaube, wir haben letztes Mal oder vorletztes Mal über dieses Crowdfunding gesprochen, ja. was leider nicht hingehauen hat. Und da ging es aber nicht um, um da, doch, es ging auch um die zweite Lag, oder? Das war dann Los den, Angeles? Den dritten Lag
0: quasi. Um den dritten Lag? Ja, also der dritte Lag, das war ja quasi also dann nochmal 89, genau. Äh, ja, was soll man da noch sagen? Es hat nicht geklappt und bis heute sind die Tapes nicht mehr aufgetaucht auf Ebay, also beziehungsweise das, was niemand gekauft hat. Äh, ich glaube, die Person hat insgeheim darauf gehofft, dass die Crowdfunding weiterläuft, <lacht> aber ähm, das tut sie eben nicht und ja, eventuell will die Person das jetzt doch nicht mehr verkaufen. Ich ja. weiß es nicht. Schade. Ähm, aber kurz off-topic mal, äh, ich wollte nur mal wissen, ähm, Findest du oder weißt du, ich weiß es nicht, aber die Bravo, die hat ja so in deiner Jugend und in meiner Jugend äh, hat die Bravo ja ziemlich uns beeinflusst, oder? Also die, das war schon so ein Ding, das hatte, das, das gehörte schon dazu, dass man das kauft immer ja. einmal die Woche und auch auch als Junge, oder? Ja, auf jeden
1: Irgendwann Fall. Irgendwann nicht
0: mehr. Ich glaube, also als Junge hört das früher auf, aber ähm, mit, mit 12, 13, 14 kauft sich jeder die Bravo. Ist das heute noch so? Nein.
1: Nein, also das ist es nicht? Nein, es ist nicht mehr so. Also ich habe die, ähm, die, die, die Musikzeitschriften, also und ich, ich finde das gar nicht so oft topic weil es nämlich tatsächlich ja wirklich was mit der Zeit auch zu tun hat und auch mit, mhm. dem, mit dem Musikmedium quasi. Also finde ich absolut passend zum Thema. Und äh, es gab an Zeitschriften für Jugend, es, es gab schon eine Menge Zeitschriften. Nicht so wie heute. Heute ist ja alles in Plastik eingeschweißt und dann hast du noch irgendwie so eine... So, ein, so, ein, so eine Handyattrappe mit drin und so ein Kram. Aber nee, also die die Zeitschriften, die es früher gab, waren Bravo, die gibt es aber auch schon viel länger eigentlich. Die hat auch ja, angefangen tatsächlich, ja, genau. Und die haben angefangen als, als quasi Magazin, auch für Jugendliche, um... Aber ähm, mit Film mit Filmen, weil sie nämlich festgestellt haben, Jugendliche kriegen eine Kaufkraft. Die haben auf einmal Geld und den, <lacht> den Markt haben die entdeckt. Ja, wirklich. Daher kam das echt. Und in den äh, 70ern, 80ern, dann also 60er, 70er, 80er, Beatles, Stones und dann Jacksons und Jackson. Und dann ging das so richtig los. Und in den 80ern auf jeden Fall Medium, weil es gab ja sowas wie YouTube nicht. Insofern warst du darauf angewiesen und hast Bilder von der Tournee darüber bekommen und warst noch heißer auf das ganze Zeug. Dann gab es noch die Pop Rocky, das war auch eine relativ ja. große, aber nicht so groß wie die Bravo eigentlich und Popcorn, Popcorn gibt es auch heute noch, sehe ich manchmal schon beim Einkaufen, ja. Bravo habe ich jetzt länger, doch gibt es aber auch noch und ich habe aber festgestellt, dass, dass Kinder und Jugendliche die tatsächlich eher, eher weniger kaufen, also es gibt sie schon noch, aber zum Beispiel unsere Kinder haben, haben sich die nie gekauft, mhm. ähm hat es dir auch nicht so interessiert, auch wenn die auch Musik hören. Ich glaube, heute hört man einfach mehr Musik oder streamt Musik und dann dann und du guckt YouTube und dadurch brauchst du nicht mehr eine Zeitung, die dir schreibt, äh, was abgeht. So. Da, ja, dafür ja, sorgst du selber bei Instagram und Facebook, da, da brauchst du keine Bravo mehr zu. Ist so ein bisschen zurückgegangen, glaube ich. also ich glaube Stimmt, nicht
0: jetzt wo du es sagst, fällt mir auch gerade erst auf, so es gab ja auch gar kein Social Media als ich. Nee. Als ich jetzt zum Beispiel, also als du, du bist ja ein paar Jahre älter, ja klar, aber mir ist gerade erst aufgefallen, stimmt, wir hatten ja noch, es gab ja noch gar kein Social Media in meiner Zeit, also als Bravo in meinem Alter so das Ding war. Ähm, außer Foren, ne sowas gab es bei mir dann schon. Das ja. ist ja so, das ist ja, finde ich, das Social Media, bevor es sowas wie Facebook gab und so. Genau. Foren halt, da bin ich aber bis heute auch noch. Ähm, ja, stimmt. Und die Popcorn kenne ich auch noch. Die habe ich sogar auch einige Male gekauft, aber es war immer, die Bravo war, war immer Genau, die Bravo war immer auch der Gewinner einfach, ne? Die, das war immer so die beste. Und das kann man hier mal ganz nett erwähnen. Gerade Aber Ja.
1: Aber die Popcorn war halt teurer mit 4 Mark. <lacht> aber, die oh. hatte die, aber die hatte die größeren Poster. Ja, aber das sind ja, nur,
0: das, das sind ja nur
1: zwei Euro. Mehr meinst du jetzt? In meiner Zeit waren schon, war es schon Euro. Ah, echt, ne? Ne, bei mir waren das vier Mark, glaube ich, die Popcorn. Aber das Coole an der Popcorn war, dass das von Michael, wenn die Popcorn ein Superposter drin hatte, dann war das Popcorn-Poster größer als das Super-Poster -Pos der Bravo. Und dann habe ich mir auf jeden oh. Fall die Popcorn geholt. Weil äh, das, das war fast doppelt so groß, das Teil. Also das, das ging schon so an A1-Größe manchmal dran. Das war der Hammer.
0: Ich fand die Starschnitte immer geil.
1: Die waren aber bei der Bravo. Genau, die waren bei der Bravo. Aber von Michael in Lebensgröße. Es gab aber keinen von Michael. Nee, äh, doch, einen, glaube ich. Nee, es gab gar keinen. Es gab nur den einen, das waren das waren das äh, das war auch zur bad -Zeit, Das war das äh, zur Bad-Tour auch. Da war Michael in Bad-Uniform von Kopf bis Fuß und das war ein Zweiteiler. Das war aber ein A3-Poster in doppelt, also zwei A3-Poster, die du zusammenkleben konntest. Und auf der Rückseite war eine Oben-Ohne-Frau. Okay, dann hätte ich es mir vielleicht doch geholt. <lacht> Echt wahr? Jetzt Nein. Nicht, nee, ich, ich, hatte das tatsächlich ich nicht, doch nicht an sowas gedacht. Ich hatte es nicht. Ich habe es mir erst später geholt. Und wegen der Frau. Nee, nicht wegen der Frau, sondern wegen so Michael. 20 Jahre danach so,
0: verdammt. Ja, ich will genau. das doch. Haben. Oh,
1: damn. <lacht> Nein, nicht, nicht nee, wirklich wegen Michael, weil ich finde, es ist so rar. Eins der coolsten Motive für mich ist immer noch Michael in kompletter Baduniform, von Kopf ja. bis Fuß. Und man kennt es vom Cover, kennt man es ja nur so. Und, ähm, das finde ich immer noch, das ist irgendwie der Hammer. Ich liebe das auch heute noch. Das, ist, das wird so das ist ein Classic für mich. Und deswegen ist diese Bad Tour auch so der Hammer, weil diese ganze Schnallen-Ästhetik, ich fahre da voll drauf ab. Ich habe übrigens gerade hier mal so, wo wir über die Zeitschriften sprechen, ich habe hier gerade was geöffnet. Das ist aber weder, ich, ich versuche gerade herauszufinden, was das ist. Das glaube das glaub ich, Pop, ja, das ist Popcorn. Guck mal, Und in der Popcorn steht, sein deutscher Bodyguard spricht intim. Und der deutsche Bodyguard erzählt, also das ist so Interview, ne, mit Klebestreifen an seinen Fingern, warum und so auf der Tour. Ähm und äh, dann steht ganz unten fett drunter, als Dank schenkte mir Michael Jackson, und das, das ist, glaube ich, jetzt der Redakteur der es hat, als Dank schenkte mir Michael Jackson, ah nee, der, der Bodyguard, pass auf, als Dank schenkte mir Michael Jackson eins seiner Lederarmbänder, Foto unten, das er während seiner Deutschlandtour trug. Ich schenke es weiter an einen Fan. Wer es will, soll unter dem Kennwort Michael eine Postkarte an Popcorn, so Soumfie, so Straße München schicken. Einsendeschluss ist der 24. Oktober. Außerdem werden 10 Originalautogramme verlost. Das ist meine Verlosung. Und wir verlosen hier irgendwelche Rosinen. <lacht> ja
0: was
1: auch sonst, geil ne? ähm, aber bald kommen also ich sag mal so
0: ne äh, in der nächsten Folge oder ja. also in den nächsten drei Staffeln so ungefähr hm. verlosen wir vielleicht ja auch irgendwann mal so eine so was richtiges also was was auch ein bisschen
1: vielleicht ein bisschen mehr Wert hat also ich will mal was sagen das Rosinenmännchen von California Raisins das ist tatsächlich das, ich, ich finde das das ist gar nicht irgendwas das ist tatsächlich nein so, äh, sage ich auch nicht damit also ich finde, das, das ist tatsächlich ein cooler Kollektor. Also wer den hat und wer den heute gewinnt, der hat auf jeden Fall äh, einen Originalkollektor. Das ist nicht irgendwie so ein, das das ist nicht irgendein Kram, sondern ähm, haben wir letztes Mal ja erklärt. Das ist tatsächlich, ein ich finde den Kollektor wirklich cool. Ich habe ihn hier stehen und ich, der war nämlich übrigens auch früher in der Bravo drin, auch zur Bad Tour. Da konnte man den auch schon gewinnen. Also Übrigens zum Thema ja.
0: Bravo nochmal, das wollte ich nämlich unbedingt erwähnen weil das vielleicht vielen gar nicht mehr so bewusst ist, vielleicht von den Neuf Neufans, sage ich jetzt mal. Und zwar, die Bravo hatte ja Michael immer ganz schön krass supportet in allen, was er, also gerade in den 80er und 90er Jahren. Ja. Ich glaube, das kam durch Alex Gernand, dem, dem äh,
1: Chefredakteur. Chefredakteur. Also später Chefredakteur. Ähm, Früher war er genau. Musikredakteur einfach.
0: Genau, und ich glaube, in der Bravo. Gab es bis heute eigentlich kaum irgendwie, kaum Negatives über Michael zu lesen. Vielleicht, vielleicht mittlerweile, das weiß man nicht, oder in den letzten zehn Jahren, aber da sind wir ja schon aus dem Bravo-Alter raus gewesen. Ähm, ja, stimmt. aber das finde ich halt, finde ich halt einfach cool. Und wenn du Interviews siehst oder so und Alex Gernand ist dabei und wir reden über Michael, dann weißt du, dann merkst du halt auch wirklich, dass der das nicht nur gemacht hat, weil er wusste, so, ja, das verkauft sich dann gut, sondern der, hat das, der wollte auch Michael Jackson unterstützen. Ja. Und das finde ich halt finde ich ziemlich cool. Also, wenn Alex gerne das irgendwann mal hört, äh, komm mal <lacht> in unsere Show.
1: Ja, sehr gerne. Das würde mich auch freuen. Und es ist bestimmt ein interessanter Gesprächspartner. Wir haben noch so viele interessante Gesprächspartner. Ja. Genau, ist richtig. Das stimmt. Bad Tour, gibt es da eins, was du gerne wirklich mal äh, sehen Würdest, was es wirklich nicht gibt?
0: Ja, ich habe ich hab, ich hab eine Liste von drei Stück, die ich unbedingt in meinem Leben noch sehen muss. Okay, sag mal. Und äh, ich, ich zähle die mal auf. Zum einen hätten wir da Los Angeles 1989, das allerletzte Konzert, was am 27. Januar stattfand. Ja. Das ist der Wahnsinn von dem, was ich davon zumindest kenne. Ähm, Warum? Weil... Irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber Michael hat bei dem Konzert anscheinend nochmal alles gegeben und auch gesanglich kommt seine kommt seine Stimme schon an die Dangerous-Zeit ran, was ich so geil finde. Die ist da natürlich schon sehr sehr abgefuckt so, ich sag mal ne von der von den ganzen 122 Konzerten davor, aber ähm das, also das, was man da sieht äh, in den Ausschnitten auf YouTube und so, das, das sieht aus wie eine, wie eine Super Show. Und vor allem gab es da natürlich auch ein paar Unterschiede, was die Kostüme anging. Äh, da hat er auch The Way You Make Me Feel und Man in the Mirror das einzige Mal überhaupt äh, auf der Bad Tour mit, ähm, mit weißem Hemd performt. Ähm, okay. Ich weiß nicht, vielleicht hat er es 89 öfter gemacht bei den paar letzten Shows, aber ich, also ich kenne es nur daher. Und generell scheint, ist es ist es halt das letzte, ist es halt das letzte Konzert der Tour und irgendwie ja, okay, klar. Es ist halt einfach interessant. So. Dann haben wir als, als zweites, und das wollte ich sowieso erwähnen, ähm, haben wir als zweites, das ähm, Konzert im in, in Madison Square Garden in New York. Ich weiß es gerade nicht, welcher welches Datum, ich glaube, der 3. März oder so. Ähm, dort ist halt einfach alles live. Bis auf Man in the Mirror, das war dann doch Playback, aber tatsächlich kein Playback. Smooth Criminal und The Way You Make Me Feel ist beides auch komplett live. Und äh, da war natürlich auch der berühmte Kuss mit äh, Tatjana Thompson. Thompson? Thompson? Keine Ahnung, ja, der Darstellerin, die
1: in The Way You Make Me Feel an seiner Seite war. Richtig. Und ähm, genau
0: dieses Konzert hätte ich sehr gern, weil es halt einfach alles live war und auch dieser Kuss noch dabei ist. Ähm, und ja, das ist, das ist auch das, was ich vorhin meinte. Das ist eins der wenigen Hallenkonzerte. Also das war ja, ist ja kein, ist ja kein Stadion. Stimmt. Das ist eine Halle. Oder eine Arena. A Arena, genau, richtig. Genau, ja, ja, und recht. Äh, das ist auch, finde ich, interessant, das mal, wäre interessant, das mal zu sehen, weil ich glaube, du hast natürlich immer andere Lichtverhältnisse, wenn du in einem Stadion spielst. Am Anfang ist es immer hell wahrscheinlich und dann wird es dunkel. Ich glaube, wenn es dunkel ist, hast du auf der Bühne immer die Lichtverhältnisse, die du eigentlich willst. Ähm, hell eigentlich noch nicht. Ja. Und genau, das sind so die, die drei Show. Ah, nee, das waren nur zwei. <lacht> es waren genau, zwei. Und zuletzt, genau, und zuletzt noch ein persönliches Anliegen, das Konzert äh, von der von 1988 in Hannover. Ähm, weil meine Eltern waren da und ich ähm, und es ist halt meine Heimatstadt. Also ja. ich bin ja auch in Hannover geboren. So und deswegen würde ich das sehr gern sehen. So. Klar. Ähm. Und das sind die drei die drei Konzerte, die ich die so auf meiner Top-Liste stehen. So. Ja. Lustig. Und dann wäre ich, ich hab, wunschlos
1: glücklich. Glaube ich. Ich, ich habe hier gerade mal so das Ganze geöffnet. Vor einem Jahr, was hast du gesagt? Ich wäre wunschlos glücklich für ein Jahr. Für ein Jahr, okay. Ja, ich habe auch so ein paar Konzerte, die ich... Ich habe leider... Äh, Darauf kommen wir irgendwann bei der Dangerous Tour dann. Ich habe ihn leider auch nicht live gesehen. Das ist, das ist ein Drama, ob, auch wenn ich immer sage, dass ich seit den 80ern ihn auch äh, bewundere. Und man hätte. Andere Fans würden jetzt sagen, ja, du hättest aber tausend Möglichkeiten bestimmt gehabt. Nee, so einfach war es tatsächlich nicht, nicht so ganz. Aber es ist, ist gar nicht so schlimm, ist jetzt halt einfach so, kann man nicht ändern. Wird ein lebenslanges Trauma bleiben. So, nee, aber äh, Quatsch. Was ich unheimlich gerne mal sehen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, wäre ähm, Berlin weil oh ja. das Berlin-Konzert in Deutschland so besonders war, weil es in keinem Stadion war, in, keinem, in keiner Halle, es war auf dem Platz der Republik vom Reichstag und erstmal historisch, erstmal war die Mauer noch da, das heißt die Ostfans standen auf der anderen Mauerseite, sie durften ja nicht rüber und haben das Ganze hinter der Mauer gehört und diese Kulisse auch einfach dann auf dem Platz der Republik muss Wahnsinn gewesen sein, Außerdem habe ich das Autogramm, was ich da habe, ich stammt eben genau aus diesen Tagen, als er in Berlin war. Das, äh, Also ist allein das schon. Aber, aber aufgrund dieser Location finde ich das, glaube ich, unheimlich interessant. Jetzt hast du mich das, angefixt. Das zu
0: sehen, ja, siehst du. Yeah, ja, jetzt stimmt. Ich habe da gar nicht mehr dran gedacht.
1: Ähm, dann ist für mich auch, äh, oben auf der Liste ist Rom, weil ich weiß, ja, da gibt es Ausschnitte. Recht, 60 Minuten davon gibt es Ja, aber halt nicht das Komplette in so richtig schöner ein Teil gibt es davon, weil das, das ist der Bootleg, der mich seit der Zeit begleitet. Ich hatte den ja früher auf Kassette und es gibt diesen My Way Vinyl äh, Bootleg und ähm, das, ja, den kenne ich einfach von den Publikumsäußerungen, die, von den Typen, die das aufgenommen haben irgendwie, äh, begleitet mich das schon ewig. Das finde ich irgendwie total interessant wieder und ähm, dann bin ich tatsächlich, ja, eigentlich war es das und wenn du sagst Los Angeles, dann, äh, glaube ich, schließe ich mich da einfach an, weil ich das, glaube ich, ganz interessant finde. Aber das, das ist so. Aber hauptsächlich wirklich Berlin. Also Berlin fände ich total spannend zu sehen. Und, ach mhm. nee, doch was. Würzburg würde ich auch gerne sehen. Das hat nämlich auf den Talavera-Wiesen stattgefunden. Und da gibt es mhm. coole Bilder aus dem Würzburg-Express, oder wie die Zeitung heißt, wo, äh, oben aus den Weinbergen heraus äh, fotografiert. Und wenn man das gewusst hätte, weiß ich, <lacht> das, das sind manchmal so Momente, da denke ich so, warum wusste man das nicht? Oder ist dann da nicht hingefahren quasi ähm, es war im Sommer und die Menschen saßen in den Weinbergen und konnten halt runtergucken auf das Gelände wo die Bühne war natürlich war man dann nicht da drin aber es war halt für damalige Fans einfach teuer man konnte von den Burgzinnen du konntest einfach du konntest reinschauen es war halt von oben total einsehbar und du konntest einfach in die Weinberge nebenan und dieses angucken wenn du kein Geld für eine Karte hattest wie krass
0: ja das klingt wundervoll
1: wundervoll oder es ist doch unfassbar ja, ich cool also es gibt, wir, aber Tim, du
0: merkst, es ist schwer, sich auf drei Shows zu beschränken. Ja, so, ist weil es. jetzt ist bei mir auch noch das mit Berlin, ja. ähm, was ich einfach schon verdrängt hatte. Siehst du? Weil ich mir so dachte, komm, wird eh nichts. Ah. Und Würzburg, da gibt es auch total geile Videoaufnahmen irgendwo noch von. Ja. Also so, so, so gibt's ganz Ausschnitte. Ausschnitte. Genau. Äh, Oh, also die die Liste ist endlos lang, ne? Und dann ist es natürlich eigentlich noch total interessant, so, ein, so eine Show wie, wie Kansas zu sehen oder so, weil das eins der frühen 88er-Shows ist, eine der frühen. Äh, und da zum Beispiel wahrscheinlich seine, seine Stimme noch total äh, frisch ist, so, ne? Ähm, ja. Weil es ist natürlich klar, bei einer Tournee ist die Stimme am Anfang immer noch ein bisschen unangegriffener als am Ende, ähm, Wobei, bei Michael ging das immer, aber also ohne die History-Tour jetzt. Ähm, ja. Und Fun-Fact habe ich auch noch zu der Bad-Tour. Okay. Äh, ich habe Ich habe ihn vergessen. <lacht> oh, ich wusste ihn gerade noch.
1: Voll der Fun-Fact.
0: <lacht> aber ich habe noch einen anderen Fun-Fact, den habe ich mir hier aufgeschrieben. Ich auch. Und zwar am 24. März 1988 in New York, im Madison Square Garden. Glaube ja? ich war äh, Steve Stevens während Dirty Diana zu Gast. Ähm, der auch im Original die Gitarre gespielt hat.
1: Richtig, das wusste ich sogar. Aber genau. das, ja, da habe ich immer lange gedacht. Was auch vielleicht viele nicht wissen, und das sollte man auch wissen, finde ich, wenn man schon über die Bad Tour spricht, ähm, ist, dass Cheryl Crow ähm, oh, ja. die Duettpartnerin bei I Just Can't Stop Loving You auf der Tour war. Und Cheryl Crow war zu dem Zeitpunkt einfach eine, ja, ein, Vocal Artist und ja. war später aber dann selber Solo Artist ist sie heute auch noch und zwar auch sehr erfolgreich tatsächlich. Ob und man sie halt heute die jetzt die wenigsten wissens ne die wenigsten wissens genau richtig ja. und die ist aber auf der Bad Tour halt dabei und das finde ich immer lustig wenn ich das dann sehe diese diese Bad Konzerte wenn ich sie halt sehe dass ich die dann sehe und denke guck mal Cheryl Crow ob die zu dem. also das muss für sie ja heute eigentlich noch äh, total cool irgendwie auch sein, auf so einer Tournee dabei gewesen zu sein. Also denke ich immer. Ja. Also ich fände es ich immer noch total cool.
0: Ja, aber ich äh, glaube, für Leute, die wirklich bei was dabei waren, für die ist das immer gar nicht so krass wie für die, die sich denken so, boah, es wäre voll krass, wenn ich dabei gewesen wäre. Ja, wahrscheinlich weißt ist das wirklich so. Aber äh, Sache zu Cheryl Crow ist auch noch eine Sache. Ähm, das, ich habe mal ein Interview bei, von ihr gesehen, da war sie bei TV Total zu Gast und das ist wahrscheinlich schon 2002, 2003, 2004 gewesen. Uh, und da habe ich mich immer gefragt, als ich das gesehen habe, das Interview, oder da habe ich immer darauf gewartet, so, dass sie dann irgendwann jetzt auch von über Michael erzählt, so von der Tour und so, ne, und mit keinem Wort erwähnt, also auch Stefan Raab, der, der sie interviewt hat, hat das auch nicht mal so erfragt. Das fand ich komisch, weil ich mir denke, wenn du Solo unterwegs bist als Solokünstler, ähm, dann würdest du das doch erwähnen, weil das ist ja echt so ein, das ist ja echt ein großer Teil deiner Karriere, also würde. Für, für mich wäre es ein großer Teil meiner Karriere. Ja. Und das ist schon eigenartig. Äh, aber so viel dazu. Ich weiß jetzt übrigens auch wieder den Fun-Fact. Und, äh, Erzähl. Du, es sind, glaube ich, zwei Fun-Facts. Und zwar: Ein, na gut, sagen wir mal bei dem einen, das ist ein Fun-Gerücht, weil so ganz sicher ist es noch nicht. Aber äh, angeblich wurde halt Los Angeles 1989 das letzte Tour-Konzert tatsächlich äh sollte wohl veröffentlicht werden auf Videokassette ähm, und wurde auch dafür aufgezeichnet. Ähm, man weiß nicht, ob es auf Film oder auf, auf ähm, Band aufgenommen wurde, aber es wurde halt auf jeden Fall in, also in besserer Qualität aufgezeichnet als die anderen Konzerte. Ähm, aber wie man manchmal kennt, wurde das Release dann irgendwie verschoben. Und dann gibt es nämlich auch noch von einem der Wembley-Shows ähm, gibt es auch noch ein Konzert, was Aufgezeichnet wurde auf Film und schon komplett fertig geschnitten war. Und Film bedeutet halt eine 4K bis 8K äh, Qualität, die da drin steckt. Und ja, irgendwie sind die Tapes, äh, nicht die Tapes, die, die Master-Bänder quasi, nee, auch nicht Bänder, oh, die Master-Rollen, die Filmrollen, die sind irgendwie leider verschwunden. Bis heute findet sie keiner. Das ist, äh, hat nämlich vor kurzem ein. Einer der Leute, die daran gearbeitet haben, einer der Cutter, hat das äh, im Netz äh, preisgegeben. Der Cutter hat es im Netz preisgegeben? Einer der Cutter, ja. Einer der Cutter? Genau. Das Oder das, der Cutter? Das, nee, einer von denen, der damit gewirkt ah, hat. Okay. Und die äh, haben das komplett fertiggestellt. Ähm, ein ganzes, Eine ganze Show irgendwie auf Film. Und heute ist es verschwunden. Und man weiß nicht so ganz, wohin. Und der, äh, Ich glaube, der Cutter hat es. Nee, ich glaube nicht. Der sagt ja selber, er weiß nicht, wo das ist. Also, okay. warum, soll, also warum soll er das machen? Keine Was weiß ich, keine Ahnung. Okay, aber das ist halt auf jeden Fall, deswegen glaube ich, müssen wir uns noch ein bisschen gedulden für ein ähm, Blu-Ray-Release ja von der Bad Tour, weil das Estate scheinbar wirklich die, äh, die Rollen nicht findet, die Filmrollen. Es okay. ist tragisch. Ja, das die, ist wirklich die, tragisch. Die größte Tour in der Musikgeschichte so ungefähr und die Filmbänder sind weg. Äh, ja. könnte,
1: ich, könnte ich kotzen. Ähm, genau. Ja, und es war wirklich die größte Tournee tatsächlich. Ich, ich habe es gerade noch mal gelesen, äh, wenn man Wikipedia Glauben schenken darf, mhm, 123 Konzerte auf vier Kontinenten mit etwa 4,4 Millionen Besuchern. Es war damit die bisher erfolgreichste Tournee überhaupt, bis Jackson den eigenen Rekord mit der History-Tour brach. Ah, okay. Ja, also insofern tatsächlich tragisch. Ja. Aber da ah. ist so einiges tragisch von der Veröffentlichung, ja, wie gesagt. Aber darüber haben wir schon ganz oft gesprochen. Ja. Brauchen wir heute nicht mehr machen. Ja. <lacht> Aber genau, das stimmt.
0: Genau, und dann haben wir, weil wir ja gerade noch, oder was heißt gerade vor, vor ein paar Minuten haben wir ja noch gesprochen über, die, ähm, über den ersten Leck. Ähm, genau Und dann gab es ja den zweiten Leck, der sich ja halt einfach nochmal krass unterschieden hat. Ähm, die Kost also ne, das, das, das Hauptkostüm, sag ich mal, war ja ein komplett anderes. Ähm, und generell die Kostüme wurden so ein bisschen abgegradet, sage ich jetzt mal. Ähm, und ich glaube, so ein Highlight der Tour war halt tatsächlich für die Zeit auf jeden Fall ähm, das, äh, die Thrillerjacke, die im Dunkeln geleuchtet hat Ja ähm, Das ist heute, wenn man es jetzt vergleicht ne, heute denkt sich jeder so, ja und so sowas kaufe ich mir für 3 Euro bei Wish aber ähm, <lacht> ja ist ja so, aber das ist halt die Te Technik, die da drin steckt so für damals, das war halt super aufwendig und äh, dazu kann man auch was finden im King of Style Book da steht es ein bisschen detaillierter drin das, worüber wir auch noch reden werden irgendwann. Garantiert. Ähm, ja, vielleicht sollten wir es irgendwann mal machen, weil ich glaube, sonst haben wir die Details wieder vergessen. Wobei, ich glaube, ich muss sowieso noch mal reingucken. Aber genau, das war so ein Highlight. Und das, finde ich, kommt auch immer noch geil rüber, so wenn man die wenn man das Konzert sieht. Aber das, aus, den, aus dem Mund eines Jackson-Fans ist das vielleicht sowieso äh, dann nicht so, hat nicht so die Gewichtung, ne wenn ich sage, das ist geil. Ähm aber es ist das, ja was geil. Gibt's noch? Was gibt's noch? Ja, das Setlist hat sich natürlich verändert, The Way I Make hab, und so. Ja,
1: und die Choreografien ja zum Teil auch. Also zum Beispiel was ähm, Smooth Criminal im zweiten Leg. Irgendwann kam, kam auf der Tour nicht schon dazu, dass er den Lean auch live machen konnte aufgrund der, mm -mm. der der nur Gravity-Schuhe oder war das erst auf Dangerous? Also da bin ich mir jetzt hundertprozentig sicher, dass
0: das nicht auf der Bad Tour stattfand. Es gibt nämlich okay. kein Foto und kein Video. Es gibt ein Foto, wo Michael sich ein bisschen nach vorne lehnen lässt und sich dann aber im letzten Moment wieder auffängt. Das ist so ein berühmtes Bild und das hatte mich auch dazu verleitet früher, dass ich halt wirklich dachte, der Lean wurde auf der Bad Tour auch schon gemacht, weil das ja. Bild genau in dem Moment geschossen wurde, als Michael sich mit den Füßen gefangen hat. Ähm... Das kam erst auf der Dangerous Tour, da bin ich fest von überzeugt, aber ich sage es jetzt auch mit einer gewissen Unsicherheit, damit ich nicht gesteinigt werde von den Zuhörern. Ja.
1: Ähm, <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube, das kam tatsächlich auf der Dangerous Tour. Okay, aber es gab trotzdem die ein oder andere Choreografie, das, das, das ist schon so, oder? Es hat sich ja schon einiges verändert. Er hat ja er hat ja auch letztendlich seine Shows auch deshalb aufzeichnen lassen, um sie danach immer noch mal zu, zu sehen, wenn er es wollte, ja. um halt Dinge zu optimieren oder bestimmte Blickwinkel vielleicht zu verändern oder mit Tänzern bestimmte Dinge anders zu proben oder auszuprobieren. Und ähm, ja, also klar, zweit, Zweite Leck, im Prinzip, wie du es gesagt hast, Zweite Leck ist echt echt irgendwie eine andere Tour gewesen. Ja, sogar die Bühne war anders. Ja, und ich fand mega cool die Bühne, ähm, auch wenn ich nicht da mit war, aber ich, ich fand's Mit der Treppe, aber ich fand auch mega cool, diese, diese beiden Außenwände wo dieses Logo der Dancing Feeds Ich weiß, das ja. mit den Streifen Ja, das offizielle MJJ Productions Logo damals Ja, genau ne? Genau und ich liebe dieses Motiv. Ich habe da ein blaues T-Shirt von mit so weißem äh, Print drauf und ich liebe wirklich ähm, dieses dieses Motiv. Das ist so cool und das hatten die auf der Bad Tour an, an beiden Seiten in gigantisch groß. Was hätte ich das gerne gesehen? Es gab bestimmt den einen oder anderen Zuhörer, der da war. Der
0: Vielleicht, muss das unbedingt
1: ja. jetzt detailliert beschreiben, wobei die die Tourbeschreibung, um nochmal auf auf Bravo zu kommen, im Prinzip und das war, das, das war halt das Coole an der Bravo, dass sie diese Konzertabläufe wirklich äh, detailliert oft beschrieben hat und man das ja. gelesen hat und dann dachte, wow, du bist echt vor Minute 1 irgendwie dabei, so jeder Song wird beschrieben und was geht da ab. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, vielleicht so als Collector-Empfehlung für die äh, Zuhörenden, die sowas gerne auch äh, haben möchten. Recherchiert mal so ein bisschen, guckt mal nach nach Bravo-Ausgaben von 1988, 1989, ähm, wo halt Michael auf dem Cover ist, da findet man schon eine ganze Menge und dann hat man meistens dazu auch Bad-Tour-Berichte und zu Moonwalker, das ist ja so eine Ära eigentlich und mhm. ähm, sehr cool, kann ich nur empfehlen.
0: Ich glaube, ich habe tatsächlich alle, Bla alle Bravos äh, bei den Michael auf dem Cover war in den 80ern. Ja, wirklich. Ähm, ne? Da habe ich cool. mir nicht
1: vor kurzem
0: das, äh, die, die erste quasi geholt, bei der Michael auf dem Cover war, die war glaube ich von 87. Und da war ich super super stolz darauf, dass ich die bekommen habe, weil ich die bei Ebay tatsächlich ersteigert habe, weil die immer ein bisschen teurer ist tatsächlich. Die, die, die kostet, geht auch gerne mal für 20 bis 40 Euro weg, diese eine Ich wollte gerade fragen,
1: was das so wert ist heute. Genau.
0: Und ich habe sie halt wirklich bekommen für 4,90 Euro oder so. Cool. Weil ich habe einfach, äh, hab einfach nur... Ähm, also, ich war halt irgendwie der einzige Bieter und dann war es vorbei und ich war halt dabei und dachte so, ja, komm, gleich bin ich überboten. Und dann habe ich sie so gehabt und dann dachte ich mir so, okay, so, weil ich habe mich schon, ich habe schon woanders geguckt, ne? Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich hier gleich woanders nochmal gucken kann. Und dann habe ich die bekommen und, ähm, das sind halt einfach echt schöne, also die Bravo-Dinger aus den 80er und 90ern, ah, ich finde das schon sehr geil. Es ist ja nicht nur Michael Jackson wegen, sondern generell, weil das komplett eine Zeitreise ist, wenn du dieses Heft aufschlägst. Ja. E egal was du siehst, ne, ähm, selbst wenn es andere Künstler sind oder keine Ahnung, ist es generell immer total Nostalgie steckt dahinter
1: irgendwie. Ja und setzt es dann nämlich nochmal in Relation, wo du gerade sagtest, die Thrillerjacke heutzutage vielleicht nicht, nicht mehr so aufsehenderregend, weil alles irgendwie leuchtet und explodiert mhm. und zu der Zeit aber halt wirklich, wenn du dann die Shows vergleichst von den Leuten, die dann da dargestellt werden oder die, über die berichtet wird, wie extrem Michael da aus dem Rahmen gefallen ist, mit all dem, was er tut, mit, mit der ganzen Magie auf der Bühne, die, die Illusionen, die, die er eigentlich eingebaut hat, diese Verschwindet-Tricks und die, ähm, die leuchtende Thriller-Jacke und die Kostüme und der, also dieser ganze Zirkus drumherum, ähm, das lässt einen das Ganze halt nochmal wirklich so sehen, wie es wirklich war. Das war ja echt eine Show der Superlative. Also man sagt das immer so leicht, aber es war ja halt wirklich so. Ja. Es war halt einfach eine unheimlich krasse Show. Jennifer Batten, die ja dann auch auf den nächsten zwei Tourneen auch dabei war, History ja auch, nur was ist es it nicht, ähm, die für mich absolut dazugehört und die ich dann irgendwann mal getroffen habe hier bei uns in der Stadt, also nicht zufällig in der Straße, sondern weil sie da aufgetreten ist und das total surreal ist dann so jemanden auch zu treffen, irgendwie die halt bei jedem Konzert irgendwo mit dabei war also total krass, ja bravo ja ähm, darüber könnte man allein schon wieder Stunden reden über die ja ja
0: stimmt, äh, irgendwann machen wir eine bravo Folge ja auch ähm, geil Hast du denn hast du denn so ein, so ein, eigentlich so ein favorite Song von der Bad Tour, Also performance mäßig so, was gibt's da bei dir, was du? Hm. was
1: raussticht für dich? Performance. Also vom Song her, finde ich, aber bei Dangerous auch, aber bei Bad auch wirklich der Abschluss mit Man in the Mirror. Äh, ist für mich der Hammer. Ich finde bei Human Nature, Human Nature liebe ich auf jeder Tour. Das ist, äh, ist jetzt kein Bad Song, aber ist für mich auch ein Hammer Song, weil er dann am Ende in diesem Stroboskoplicht verschwindet ähm, und die Roboter-Moves macht irgendwie. Das finde ich super, super cool. Ähm, Smooth Criminal mochte ich als Studioaufnahme immer total gerne. Als Live hat mich das nie so ganz mitgerissen, Also fand ich auch immer cool so, aber nicht so. Aber ja, ich, ich würde schon sagen Man in the Mirror äh, auf jeden Fall. Und, ja, und Human Nature. Okay. Und in der, weißt du, das ist, das ist der Punkt. Und dann kommt man drauf und sieht dieses Set, bis ja jetzt gerade und sagt, und eh, another part of me, weil das so <lacht> energiegeladen ist. Und Dirty Diana ist so geil, weil das weiße Hemd so weht. Und <lacht> ja, ja, ja. also im Prinzip die vier. Und Working Day Night, weil es so energetisch ist. Ich, ich, ich kann mich nicht festlegen. Ich lege mich ja. mal fest und sag, ein Song, wenn ich mir einen Song aussuche, Man in the Mirror. Mhm.
0: Äh, ja, das Ende von Man in the Mirror ist natürlich schwierig zu überbieten. Äh, Gerade, falls du es noch nicht kennst, schau dir mal das aus Los Angeles an. 89, das gibt es nämlich komplett. Also das Ende ist komplett online in professioneller Qualität. Und ist für mich das Beste. Also seine Vocals sind da übertrieben gut. Ähm... Ja, ich liebe da einfach dieses <lacht> Ich habe das Gefühl, ich werde immer so ein bisschen zum Teenie wieder, wenn ich wenn ich so irgendwas geil finde und darüber rede, dann so, oh, es ist so übertrieben toll
1: und so. Oh, okay. Ja, ist doch cool. Ja. Darf man doch, oder? <lacht> Bitte was? Ja, das stimmt wirklich. Nee, darf man doch, sage ich. Aber das ist ja wirklich da so, also die Vocals, die er da halt einfach bringt, also er weicht dann ja ab und wird dann so soulig und improvisiert ja also was heißt, er improvisiert? Also äh, ja, schon. Also er, er geht einfach so frei in diesem Lied auf, was ja gar nicht von ihm ist, sondern von Cedar Garrett. Aber das, er hat sich das so zu eigen gemacht, das ist, das ist halt sein, sein Song auch einfach. Und das wird man immer mit ihm verbinden. Und dieses Finale ist einfach grandios. Und bei ja. Dangerous Tour, auf der Dangerous Tour später ist es immer noch grandios, weil das dann so krass inszeniert ist mit dieser ähm, Jet-Geschichte da wo er dann abhebt mhm. und ähm, er aber auch vorher so abgeht und dann diesen Spin macht und auf den Boden schlägt und irgendwie, also ich jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das sehe. Das habe ich auch, wenn ich das mal äh, irgendwie Leuten zeige, ist das meistens so eine Konzertstelle, die ich ihnen zeige, weil er da einfach so unfassbar gut ist. Ja. Ich schaue mir nachher an. L.A., sagst du? L.A., ähm, Man in the Mirror soll ich mir angucken? Ja. Mache ich später.
0: 89. Ja. Ich glaube, ich will ja nicht stressen, aber ich glaube, wir sollten das Glücksspiel auslösen. Auslosen. Okay. Ich, <lacht> auslösen. Ich
1: bin wirklich gespannt. Wie machst du es? Hast du Lose oder wie ich machst du es? Ich bin hier bei,
0: ich habe einfach gegoogelt und ich habe hier so ein Online-Ding, wo ich das so auslosen kann. Ja. Und ich habe alle Teilnehmer da eingetragen und der wird mir jetzt gleich hier einen auslosen. Wir machen das Ganze natürlich
1: dreimal. Ja. Kannst du die Teilnehmer noch sehen jetzt gerade? Ich habe die Liste vor mir, genau. Ich kann aber so viel sagen, Kai ist wirklich absolut vertrauenswürdig, was das betrifft. Äh, das gibt keine Kungelei. So lange kenne ich ihn jetzt. Ich wähle natürlich den aus. Ich mache so oft, bis der
0: kommt, den ich will. Der ist den gewinnen, ne? ist klar. Okay, dann, dann losen wir jetzt zuerst die, die California Raisins aus. Der Gewinner von der California Raisins Figur ist, Oh, ich habe es befürchtet, es ist ein chinesischer Name, den ich halt nicht aussprechen kann, weil der aus chinesischen Schriftzeichen besteht. Äh, deswegen, die Person wird äh, kontaktiert. Und dann brauchen wir noch die Adresse und so weiter. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt losen wir direkt dann das zweite Teil auf. Das ist das äh, Buch Michael Jackson, das Phänomen von Jochen Eppmeier. Der Gewinner für das Buch ist äh, Mr. Todorovic. Okay. Ja, äh, bitte... Bitte, also wir schreiben, denke ich, auch Nachrichten Herzlichen Glückwunsch, Mr. Todorovic. Aber wenn wir noch keine Nachricht geschickt haben, könnt ihr auch gerne schon eine Nachricht schreiben. Und jetzt kommt der Gewinner für die Wannabe-Start-and-Something-Single. Und derjenige ist Antonia Senkbeil. Antonia Senkbeil. Ja, herzlichen Glückwunsch. Bitte schreibt uns auch eine Nachricht bei Instagram. Ihr könnt es aber auch, also ihr könnt das entweder auf Facebook oder Instagram machen. Das ist uns egal, Hauptsache, da kommt eine Nachricht. Aber wir werden auch die Leute vermutlich anschreiben. Nur bis wir eure Adresse haben, können wir natürlich noch nichts verschicken, das also stimmt. vorher. Ähm, ich weiß auch nicht, ich, das kannst du mir jetzt beantworten, Tim. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, tatsächlich das jetzt noch in, im Dezember zu verschicken, weil gerade tatsächlich ganz viele Pakete verloren gehen und vieles auch gar nicht mehr ankommt bis nächstes Jahr. Ähm, ob das Sinn macht, das jetzt noch zu verschicken oder ob wir das prinzipiell erst im Januar
1: Also noch machen. ich denke, so Sinn macht dass du dich nicht in Gefahr bringst, weil ja da draußen äh, gerade auch sowas wie ein Virus ist und wenn äh, du das sicherer findest im Januar, dann ich, ist das durchaus okay. Ich glaube, da haben auch die, die Gewinner Verständnis für. Sie wissen aber, dass sie gewonnen haben und sie bekommen auf jeden Fall ihre Dinger. Wir werden es auf jeden Fall verschicken und ich fand das sehr cool, also ich würde gerne wieder verlosen und äh, all das, was wir verlosen, kommt halt irgendwie auch von uns und wir bezahlen es ja auch dann selber, ich ihr ja also auch dazu wissen. Ähm, aber es macht uns halt Spaß, sowas zu tun, aber ich glaube, da haben dann die Leute Verständnis für, wenn es dann halt nach den Feiertagen verschickt wird, oder? Also denke ich mal. Ja, also mir ging es jetzt
0: nicht um den Virus an sich, sondern tatsächlich um die ja, Zeit. Gut. Weil ich, ich gerade, gerade ähm, also ich habe auch Pakete verschickt und warte auch noch auf eins. Und die hängen gerade ja. auch irgendwie fest. Und jetzt habe ich darüber ja. nachgedacht, ob es sinnvoll ist, jetzt in diesen Paketversand, der da gerade läuft, irgendwie noch Pakete reinzuschicken, die halt im Zweifel nicht ankommen werden. So.
1: Okay, das weiß ich
0: natürlich auch nicht. Ja. Naja, dann gucken wir mal. Ähm, genau. Es wird halt Aber cool. auf jeden Fall diesen oder nächsten Monat verschickt. Ähm, vorausgesetzt, wir haben eine Adresse. Wenn keine Adresse kommt, dann schreiben wir jemand anders an. Und ich würde sagen... so neu verlosen. Ja, oder verlosen. Von daher, äh, ne, also wenn bis, bis zur nächsten Folge im Januar dann keiner die Adresse geschrieben hat oder einer nicht, dann werd, werden wir es wieder verlosen oder, oder uns eine andere Adresse suchen. Genau. Äh, ja, das war jetzt ganz schön durcheinander. Das muss ich nochmal schön schneiden. Aber auf jeden Fall, glaube ich, sind wir so ziemlich durch mit der Folge heute, war, war ganz ein bisschen kurz, mit der Bad -Sure, das kann man einfach nicht unterkriegen in so kurzer Zeit, würde ich sagen. Aber vielleicht machen wir da irgendwann einen Teil 2. Das haben wir aber auch schon oft gesagt. Äh, irgendwann kommt aber Teil Aber das, was zwei. ich gerne mal
1: machen würde, ist tatsächlich, das wollten wir auch mal fürs neue Jahr uns vornehmen, dass wir mal so eine Art Watch-Party machen. Yes. Äh, die wir, wo wir vielleicht einfach mal ein Konzert gucken und dazu parallel auch ein bisschen erzählen, also so quasi so ein, so ein Kommentar dazu. Und vielleicht haben dann Leute Bock, da auch mitzugucken oder so. Genau, was wir
0: machen können, wir, wir, wir werfen das jetzt mal so einen Raum mit der Watchparty. Tim und ich haben da auch schon oft drüber geredet, aber haben es irgendwie nicht durchgezogen. Und es wäre dann gleich direkt auch noch mal interessant zu erfahren, was hättet ihr Vorschläge für Watch Watchpartys? Und vielleicht gibt es ja sogar das eine oder andere, was wir noch gar nicht gesehen haben oder selten gesehen haben. Was bei Müsste natürlich was sein,
1: genau was bei YouTube auch äh, verfügbar ist und jetzt nicht urheberrechtlich komplett äh, ja. durch ist, das ist ja klar, ja. also es muss natürlich auch legal bleiben.
0: Genau, ähm, Ideen gerne her per Privatnachricht oder äh, im Kommentar, ihr könnt uns folgen auf Social Media und zwar auf Instagram at der MJ Podcast und auf Facebook äh, MJJ Reviews. Und ich glaube, wir sind durch für heute und ich verabschiede mich und äh, wir sehen uns wieder am 9. Januar äh, und bis dahin frohe Weihnachten, soweit es möglich ist und ein frohes neues Jahr auch noch, oh mein Gott. Äh, und viel Spaß und wir hoffen, ihr kriegt ganz viel Michael Jackson Geschenke und so weiter und so fort. Bis dann, tschüss. Tschüss.